0: Debe ser un día grande en el kilómetro 42, porque cuando Chemita Martínez se digna y aparece por el estudio y sí. nos eh, enorgullece su presencia, pues es una maravilla. Aquí estoy, ¿eh? Hola, estoy? estoy aquí estoy. Sí. Mira, te puedes ver en la tele, Chema. Mira. Pero bueno, bueno. No, si en la tele se ve, el problema es que no, no, no nos visita mucho. ¿Qué, bueno. ¿Qué mira, tal, mira, Chemita? Mira, ¿Cómo estás? Qué
1: bonito el, eh, el estudio,
2: ¿eh? ¿Qué mira, tal? Ah, mira. <ríe> Mira, un abrazo aquí que se nos escuche bien. Un
0: abrazo, sí, señor, un abrazo.
1: Con todo el estudio tuneado con tus el día, fotos, ¿eh? Sí, Gracias, sí, qué maravilla, ¿eh? En qué el, maravilla. En el
0: Día Mundial de la Radio ha venido a la radio, como debe ser, con, sí, señor. Con, después de una gran noche de radio, no puede terminar mejor que con el, el Pues, 42, oye, tú hombre. eres un gran oyente de radio, ¿eh? A mí me encanta. Sí, sí, sí. Yo de, descubrí
2: la radio hace muchos años y desde entonces se ha convertido en mi medio favorito. Disfruto mucho más que con cualquier otro medio y a pesar de las nuevas tecnologías, de todas las redes sociales, sí. Donde esté un buen programa de radio, disfrutarlo tranquilamente. Bueno, incluso alguna vez cuando hay lío también, que a mí me gusta, pero, sí, sí, sí. pero vamos. No, aquí
0: no, ¿eh? Hace,
1: rara, rara vez, no rara vez. Ha habido lío en la publicidad con sí. Chema sí. y con nuestro sí, invitado, sí, sí. o sea que imagínate. Se sí. han estado tirando unas pullas ahí que no veas. Bueno, ¿quién es nuestro invitado? Nuestro invitado es el nuevo récord de La Milla, que lo ha conseguido este fin de semana en la Ross Games de Nueva York. El anterior récord era de José Manuel Abascal. Los más mayores eh, se acordarán mucho de él porque es un récord que consiguió hace 40 años, en el año 1983. No había ni, ni nacido nuestro invitado. No, seguro no, había, que no. No,
2: no. No había nacido.
1: Y es un chaval de un pueblo de Salamanca que se llama Villar de Gallimazo, que vive en Estados Unidos desde hace cinco años, que allí estudió la, la carrera de, de bioquímica, que su objetivo es estudiar, además, la carrera de medicina, y mientras tanto pues tiene como objetivo ser campeón olímpico. Hola Mario, muy buenas. Hola, buenas noches. ¿sí? Bienvenido ¿eh? a este Mario estudio. García Romo, que le no hemos dicho el nombre. Mario García sí, Romo. Sí, sí.
0: Eh, memoricen ese nombre, aunque muchos en el atletismo ya lo tienen en, en la cabeza, y más con este récord, evidentemente.
3: Sí, sí, sí. Bueno, ahora hay muchos García ¿no? en el atletismo, como hablábamos hay antes. Hay muchos M.
0: García, es sí, verdad. M. Sí, M. Sí, García, sí, 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 sí.
3: Pero bueno, eh, la verdad es que es un orgullo representar al atletismo español y, y ser uno más de ellos, ¿no? Y, y la verdad es que... Tengo muchas ganas de volver a competir aquí en España y, y bueno, ahora estoy aquí en Madrid para ello y, y con muchas ganas.
0: ¿Llevas cinco años en, en Estados Unidos?
3: Sí, llevo cinco años ya. Primero hice la carrera de bioquímica en la Universidad de Mississippi y luego después ya he, he sido profesional, he conseguido un contrato profesional y, y ahora estoy viviendo en Colorado y llevo entrenando allí unos meses ya, unos siete meses.
0: Tú
2: no vuelves ya.
3: Bueno, es la principal conversación cuando voy a casa, ¿no? De si me he allí o no. Y bueno, eso nunca se sabe, porque pueden pasar muchas cosas. ¿Has hecho raíces
0: personales allí?
1: Bueno, eh, a lo mejor sí. A lo mejor bueno, sí. Bueno, ya no vuelve, no, no vuelve. No, seguro que no vuelve. Te voy a decir una cosa: esta tarde cuando hablábamos, él, se le ponía un brillo en los ojos muy, muy llamativo cuando ha dicho que ahora tiene cuatro semanas para ir a su pueblo, a Salamanca. ¿eh? Sí, sea que... sí, sí. No,
3: siempre he hecho de menos la casa, ¿no? Y al final estar con mi familia. Mi, mi hermano también vive en Suiza, entonces es un poco diferente, ¿no? Cuando, cuando voy a casa ahora, que no está allí. Pero ver a mis abuelos, ver a mis amigos, pues siempre siempre dan ganas, ¿no? Aunque aunque estoy bastante adaptado ya a la vida fuera de, de España, pero bueno, igualmente también echo de menos España. Mm. Mario, lo que decía Juanma,
2: estamos hablando de un año 2022 en el que el que has conseguido un bronce, ser cuarto del mundo en eh, 1500 y ha dicho Juanma que quiere ser campeón olímpico en París. 2024.
3: Sí, y campeón del mundo en Budapest. <risa> Pero bueno, eh, paso a paso, ¿no? Primero hay que, hay que centrarse en este año y, y sí, París es el principal objetivo. Que por cierto,
2: ya has, encima ya has tenido un año que ya te están dando un poquito caña porque has renunciado ahí al Campeonato de Europa y eso hay gente que no entiende que ha sido para ti la temporada larga y que estás con esas miras tan altas y que vas a sacrificar el poder ir al europeo, con lo cual eso para las medallas, el contabilizar las posibles medallas, pues es un poco faina, ¿no? Ya te anda un poquito caña por ahí, a pesar de que esa ha sido tu, tu
3: elección. Sí, bueno al final es una decisión tomada sobre todo por mi entrenador y lo que estamos intentando hacer es priorizar ¿no? el objetivo que es Budapest y el mundial de Budapest y, y luego la preparación también para los Juegos de 2024, la temporada la temporada es muy larga. Empezamos en enero y acabamos en septiembre, ¿no? De pista, desde pista cubierta hasta el aire libre. Y, y bueno, competir en Estambul en marzo, pues... Pone un poco en jaque nuestra preparación para el aire libre. Entonces intentamos pues, prepararnos lo mejor posible e intentar con, ir con las máximas garantías a, al Mundial.
0: ¿Entrenas con americanos? ¿Con chicos no, de Estados Unidos?
3: con gente de todo el mundo. De hecho, tenemos un grupo muy internacional. ¿Ah, tenemos ¿sí? australianos, neozelandeses, italianos, o sea, yo soy español, eh, también americanos, lógicamente. Pero, pero sí es un grupo muy internacional que, que está representado por, por todos los continentes de, del mundo, básicamente.
0: Y respecto a ellos, ¿te ves por encima?
3: Sí, me veo a la par, ¿no? Al final entrenamos juntos y, y bueno, de hecho mi compañero de entrenamiento, Jared Nubus, acaba de batir el, el récord de Estados Unidos de la milla en uh -huh. la misma carrera y, y segunda mejor marca de la historia y es mi rival, ¿no? Es también un rival que, con el que voy a competir por el oro en, en París y por el oro en Budapest, ¿no? Pero al final también eh, es un poco como en ¿no? los equipos de fútbol. Eh, hay que saber también convivir con, con tus compañeros, intentar beneficiarte en los entrenamientos y luego después en la pista no hay, no hay amigos. Es que se
2: necesita, ¿eh? se necesita gente de mucho nivel para, para poder
3: eh, rendir o entrenar a, a la mm -hmm. intensidad
2: y a los ritmos que, que entrenáis Es salvaje, una persona normal y corriente no es capaz de, de poder entrenar. Y si quieres conseguir esos logros, necesitas a esa gente a lo mejorcito. Y oye, Isab Viciosa... Eh, mm -hmm que yo creo que ha sido el único vencedor de los Mel ¿no? Eh, sí, eh. que había sido, uh -huh. bueno, 40 años del, del récord, de, estamos hablando de Viciosa, de Abascal uh -huh. de, de grandes ídolos héroes del medio fondo que nos han hecho a todos vibrar y tú ni siquiera hace 40 años que había batido el récord y tú ni siquiera habías nacido, ¿no? eh, así rompido no. ahí de una manera increíble que no sé qué supone para ti haber conseguido ese récord ¿no? de, de Abascal que para uh -huh. los que amamos el, el atletismo y el deporte, alguien como que lo tenía, que lo haya superado es una auténtica
3: pasada. Sí, bueno, de hecho es especial porque además compito con sus hijos o sea, eh, el hijo de José Manuel Bascal y los hijos de Viciosa son de mi generación, entonces he competido contra ellos muchos años, ¿no? ¿Te han dado la y... enhorabuena
0: o están mosqueados?
3: No, me han dado la enhorabuena vale. y de hecho, de los primeros mensajes que, que tuve después del récord fue de Samuel Abascal, el hijo de José Manuel Abascal y bueno, pues eso es especial también porque son leyendas del atletismo español y son gente que ha marcado un poco una época ¿no? en, en atletismo y siempre les he visto como ídolos ¿no? y como gente a seguir.
2: Hay algo que me ha llamado la atención, que te has te has chupado todas las competiciones de medio
0: fondo que ha habido en los últimos años una, sí. una auténtica locura eres un Maldini del atletismo así no, no me
3: llamaría Maldini del atletismo no yo digo, Romini, Romini eh, él es Romini es, es, más, <risa> eh, es más aprender también el atletismo es un deporte en el que se basa en tu estado físico no y en, como de rápido puedes correr pero a la vez el 1500 requiere táctica y yo creo que una de las cosas más importantes es también ver carreras y, y ver cómo la gente se mueve en esas carreras ¿no? al final una carrera de una final olímpica no es una carrera de meeting en la que tienes libres. Puede salir una, a un ritmo lento y entonces hay que ser inteligente y cuando ves a gente... A, a mí me
2: sorprendió ¿eh? el año pasado cómo te uh -huh. movías eh, ya en el Campeonato de España, tácticamente, con la tranquilidad que tenías, me, me sorprendió porque todavía eres muy joven, necesitas muchas más experiencias, muchas más carreras, pero mira, uh -huh. lo mismo por ahí venían los tiros, que te habías claro, chupado sí. todas las, las carreras habidas y por haber.
3: Aparte de que me gusta también, pues intentando un poco eso, eh, aprender la táctica de, pues, del atletismo y de, sobre todo el 1500. Uh
0: -huh. ¿Quién es el que más te gusta? ¿El, eh...
3: Hay un americano que fue campeón olímpico en 2016, Matthew Centrowitz, mm. que también me recordaba, pues eso, que como un estratega, ¿no? Siempre que corría parecía que las decisiones que tomaba las tomaba por alguna razón, ¿no? Y, y, bueno, de hecho, ganó el olímpico en 3:50, que es un tiempo, pues, bastante malo para un campeón olímpico de 1500, pero dominó la carrera de principio a fin. Se colocó en el frente, eh, estuvo en calle uno todo el tiempo y al final Corrió la menor distancia de, de todos en la carrera.
0: Hay muchos palos en una carrera de 1500, hay muchas cosas que pasan ah. que nosotros no vemos. No, que sin palos.
2: sí, palos. Sí, sí que son palos, ahí ¿eh? sí que sí, el bar sí, sí. te podía intervenir ¿Sí? perfectamente. Sí,
3: bueno, aparte de que pues somos 12 personas corriendo en una calle que mide 1,20 metros, ¿no? Eh, aparte también hay clavos, ¿no? Las zapatillas que utilizamos tienen clavos abajo, entonces. Sí. Si estás corriendo muy cerca de otra persona, pueden darte en las piernas, ¿no? Y de hecho, tengo muchas cicatrices en las piernas y ha habido ha habido veces que acabo una carrera y me miro a la pierna y tengo todo lleno de sangre, sí, ¿no?
2: Es muy habitual, ¿eh?
3: O sea, te una carrera sí, y sí, ves sí, como
2: tiene por... las tibias ensangrentadas y ni sí. te has dado cuenta, simplemente Hombre, has percibido yo, ¿vas, un a goce? tope. Uh -huh.
1: Oye, me llama mucho la atención eh, un chaval de, de Villar, de Gallimazo, eh, un pueblo que ahora mismo no supera los 80 habitantes, seguramente, que a clase ibais 4 o 5, que no jugáis al fútbol porque no hacía número suficiente, que os sí. dedicáis a correr, y con 18 años, se marcha a Mississippi saca la carrera de bioquímica se convierte en un atleta importante ¿cómo se produce todo ese salto tan, tan bestial?
3: pues con yo creo que con el apoyo de, de mis padres sobre todo o sea, mis padres, a mí, tanto a mi hermano como a mí, siempre nos han apoyado en todas las decisiones que hemos tomado y nos han apoyado económicamente todo lo que podían. Y desde el principio, eh, empezando a ir a, a carreras ¿no? por toda España e incluso a carreras por toda Europa, yo cuando tenía 18 años viajé a Bélgica con, financiado por mis padres para competir en una carrera en pista cubierta, ¿no? Y, y poco a poco vas obteniendo pues, op otras oportunidades, ¿no? Y es eh, tomar decisiones, ¿no? Y al final una cosa lleva a la otra y tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos y, y la tomé.
0: ¿No lo pasaste mal en, en algún momento? Es decir, ¿no te entró la depre de decir qué hago yo de aquí, de, de, de este sitio tan grande, tan, tan distinto a mi pueblo? Sí, un hornazo, por, por favor, un hornazo. Y la sí, encima de la, ¿sí? la pandemia. O, y la o jamón, jamón de pandemia. Salamanca
3: jamón. También, jamón. Sí, sí, sí. ¿Lo pasaste mal? Sí, sí, sí. Te, claro, y durante la pandemia, por ejemplo, también estuve allí un año entero sin, sin ver a mi familia y bueno, son momentos que, en los que los pasan mal, pero también que, en los que aprendes mucho. Yo, de hecho, en la pandemia aprendí muchísimo porque estuve básicamente viviendo solo y pude dedicarme a entrenar, a estudiar ¿no? y a conocerme a mí mismo un poco, y bueno. y bueno, yo creo que yo creo que
1: fue un momento muy duro, pero a la vez muy enriquecedor, sí. Ahora ahora ya para rematar, di que no estudias mucho. <ríe> Tiene la mejor nota de su, de su, de su generación. Pues el en, mejor el mejor en, de selectividad en Salamanca? En
0: Salamanca, ¿no? No, no, no el mejor de, de selectividad. ¿De tu pueblo, queréis eréis 80? Pues claro. <ríe> eh, claro sí, eso sí,
3: eso sí. No, pero sí, sí yo tuve una buena nota y, y bueno, primero estudié biotecnología aquí en Salamanca y, y luego después cuando tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos era pues un poco casi obligatorio no ir a Estados Unidos porque una oportunidad así no viene nunca y, y bueno ir con una beca completa pues había que tomarlo
0: es un perfectito absoluto total o sea total, increíble total. tus padres a qué se dedican
3: bueno mi padre es albañil y, y mi madre es limpiadora en, en un no edificio del gobierno o sea que cuando
0: cuando tú dices que me financiaron eh, eh, muchas cosas mis padres con mucho esfuerzo porque evidentemente sí. estamos hablando de, de, de sueldos medios no de no de sueldos eh, importantísimos claro claro
3: por supuesto o sea yo todo lo que han hecho mis padres por mí y por mi hermano no lo podemos agradecer lo suficiente o sea siempre nos han apoyado desde el principio y, y bueno siempre han sido pues eso las personas eh, o sea mi entrenador no De, del instituto Lucio Rodríguez también me ha ayudado muchísimo pero mis padres han sido los que han estado ahí pues, siempre
0: me emociono tío sí. <ríe> me emociono porque qué maravilla tener un hijo así ¿Qué? No digo que los míos no sean buenos, ¿eh? Pero, vamos, que pueden estar súper orgullosos tus padres, escuchando hablar así a su hijo y viendo a su hijo que luego gane o pierda. Da igual, pero la educación y la formación es otra, otra historia. Sí, y esa carrera que está llevando a
2: cabo en Estados Unidos, lo que eso va a repercutir. El inglés que lo tiene dominado, eh, estamos viendo la, la educación que tiene, el, sí, el sí. nivel que tiene, que es maravilloso. Y yo creo que tomar esa decisión muchas veces a, a los deportistas les cuesta. Abandonar sus casas, sus comodidades y dar ese paso al frente, pues dice mucho de lo que es sí, Mario, sí. un chaval uh -huh. que eh, se atreve, que es un poco diferente a, al resto y que tiene todo el futuro prometedor por delante a, a pesar de las cosas que ha conseguido. Y la semana que viene aquí en Madrid, o sea que, sí, que viene sí. a Gallur y, uh -huh. y, y ojito el 1500, porque eh, yo creo que Ingebris te ha visto también, que ha renunciado al 3000 y dice, voy a ver si está también bien, porque por cierto, no... han competido
1: sí. mucho en categorías inferiores, ¿eh? Muchas sí, veces, sí. sí. Son Desde prácticamente de, su 20,
3: sí. sí, Básicamente de su venta hasta hasta el, año, hasta el europeo de este año. ¿sí? Así que otra oportunidad más para medirme contra él. Y... apostamos por ti o no? Yo creo que sí. Viene, sí, no, viene Bueno, eh, dar, viene lanzado,
1: da, daros eh. cuenta de una cosa. Ha dicho oro, oro, oro. Solo ha hablado de oro, si solo ha de ganar. Y tiene una uh -huh. filosofía muy clara. Y dice, Rafa Nadal no va a Roland Garros a participar. Rafa Nadal va a Roland Garros a ganar. Y, dice, y esa es la filosofía que le marca.
3: Sí, siempre, o sea, con mi psicólogo además, tengo un psicólogo deportivo y siempre hablamos del proceso, ¿no? De, de cómo puedo intentar controlar todo lo que está en, pues eso, a mi alcance e intentar conseguir pues eso los mejores resultados pero no me centro en esos resultados me centro en el proceso no y para mí eso significa ir a la competición con las ideas de que puedo ganar y voy a tener esa mentalidad y si siempre. no tienes si no tienes esa sí.
2: palabra en tu mente la confianza suficiente para ganar jamás sí. vas a ganar o sea...
0: empiezas
2: a tener un tono yankee eh, eh, sí, sí, hablando
0: sí. castellano un, un tonito sí, sí, ¿eh? Sí. o sea, eres español se nota que eres español pero ahí al final de las palabras algo
3: claro, sí, sí que es me, me lo dicen mucho además pero a la vez estoy hablando inglés todos los días claro, por o sea, eso, por eso no, no, pero sí, sí, sí y bueno, de hecho incluso pues, aquí nos
2: podríamos haber hecho aquí eh, el kilómetro 42 en inglés eh, 42, in English, eh, in English, 42.
3: 42. In a lo mejor una expansión a Estados Unidos también sí. no, no allí,
0: oye, allí eh, el habla la hispana es eh, un sí, éxito también sí. eh, en, en Estados Unidos sí de hecho intento
3: hablar en español cada vez que, cada vez que puedo cuando voy sí. a un restaurante mexicano siempre intento pedir en español no y intento hablar en español pero
1: Oye, para terminar, me ha dicho Angelito que escuchas música de Tomorrowland Sí, eso es pues más es, es, eso, eso y la vida de un atleta no son muy compatibles ¿eh?
0: yeah, El no, no, O sea, eres no es un maquinero ahí música tal y luego te tienes que cuidar. Pero lo escucho
3: antes de competir, sobre todo O sea, es lo que escucho antes de competir pero porque es una música que la verdad es que me motiva y bueno, me, me ayuda a calentar también, ¿no? Pero, pero me gusta todos los tipos de
1: música, sí. Pero ¿quieres ir a tu Roland? ¿Quieres estar in situ allí? ¿o en no? un futuro me gustaría, Entonces, sí. Pero, pero bueno,
3: cuando, cuando no estén en temporada, es difícil porque es en julio. ¿Es eso, es sí, es sí. difícil. Bueno, es
0: difícil conseguir entrada. O sea, creo sí, que es también. una locura. Ahora, sí, sí, cuando sí, te sí. llega, creo que llegan con una especie de cofre o de caja o una cosa así que sí, es espectacular. Pero bueno,
2: las medallitas ayudan, ¿eh? O sea, sí. Que, no, que... sí, no, no. sí. <risa> las medallitas, sí. Vas muy para ayudan. estrella, con
0: lo cual te invitarán al palco VIP allí y vas a estar allí con los mejores. Claro. Oye, Mario, ha sido un placer conocerte. Así Gracias por visitarnos. ¿Eres futbolero? gusta el fútbol?
3: Sí, claro, claro, me gusta el fútbol, sí.
1: ¿De qué equipo eres? De la Real Sociedad me ha dicho que Siempre eres. he sido fan
3: del Real Madrid, ¿no? Y, y era el fan de la UDS, también abonado de la UDS, y bueno, hace como bien me, me mencionabas antes del programa, que acaba de cumplir 100 años el y jueves es... hizo 100 años la y bueno sí. se le hizo un poco de menos ¿no? Y, y bueno hay equipos en Salamanca ahora que están surgiendo y, y bueno intento seguir el fútbol pero desde Estados Unidos es un poco difícil porque vamos que, Merengón, no que sí sí sí
0: no hace falta que tenía esto la pinta ¿eh? de ser bueno, ¿eh? sí, sí, se se la, los
1: atletas casi todos son del Madrid. no
0: y Salamanca Salamanca Bueno, del Barça también Sí, en Salamanca. al final por proximidad no. Claro Sí, sí Mario, encantado Encantado, muchas Muchísima gracias Muchísima suerte gracias. Que te vaya muy bien Muchas gracias Aquí ¿no? tienes a unos amigos Cualquier cosa, aquí nos tienes Muchas gracias Gracias nos Qué maravilla, ya, ¿no? ¿eh? Sí Nos tenemos que ir, ¿no? Un buen cierre, ¿eh? Sí. Un buen cierre en este Día Mundial bueno, de la Radio Bueno, vamos a hacer de preguntas por nada Chemita dale, 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 Por lo menos que, va, que, que, que justifique el sueldo, Chemita Y el viaje a la radio <ríe> sí. A ver, Chemita Primera pregunta ¿Se le hace control a doping a un ganador del maratón? Normalmente sí A los tres primeros Y suele haber de forma
2: delatoria alguno más, o
1: sea bueno. que sí o sí Cómo distribuir la carga para preparar un 10 kilómetros versus maratón 70-80 kilómetros semanales.
2: Bueno, normalmente aquí ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que al final eh, hay que evolucionar más o menos en torno a un 10% de, de volumen que se aumente cada año. O sea que si estamos hablando de que hace 70-80 kilómetros semanales, las tendencias hoy en día es 80% aeróbico y un 20% más anaeróbico intenso. Pero todo depende un poco de lo que sea la competición, de cómo quedamos llegar de forma y de qué, qué nivel. O sea es que habría que hacer un plan a la carta para distribuirlo correctamente. Pero bueno, con, dicho esto, 80% 20, más aeróbico anaeróbico y sobre todo, pues eso, la evolución eh, anual de kilómetros en torno a un
0: 10-15%. Gracias, Chepita.
2: Pues nada, muy buenas noches y feliz día de la radio a todos vosotros.
0: Señor, muy bien, muy bien. Estás muy metido, Está en muy metido Muy bien, eh. hombre, muy bien. Sí, ser. señor. Gracias, José, hasta, hasta mañana. Luego. Chao.
1: adiós. Run, run, run.